0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brande. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. ¡Empezamos! Queridos emprendedores, bienvenidos al tercer capítulo de esta segunda temporada de Hablemos de Marcas por Brande quiero agradecerles a todos los que me han acompañado durante todo este tiempo y deseándoles como siempre el mejor de los éxitos para este 2020. Yo sé que me van a decir Mauricio pues estamos 24 de enero, no pasa nada. Mi deseo es que siempre les vaya bien en sus proyectos, que los puedan ejecutar y que sobre todo el deseo que ustedes tienen de ser un mejor mañana para ustedes, su familia, sus clientes... Eh, todo lo que ustedes se propongan, pues les salga como ustedes lo deseen, pues, ¿no? Así que ese siempre es mi deseo y por eso es el, el, la insistencia de este canal de poder apoyar y aportar eh, este tipo de contenidos. El día de hoy quería conversarles de algunas cosas acerca de usuarios y sobre todo temas de base de datos y cómo pueden aprovechar la base de datos a través de herramientas que puedan ayudarles a ustedes a tener una automatización de su, de su servicio o de su producto y que de esa manera puedan optimizar su tiempo yo me he encontrado en varias ocasiones que no he tenido el tiempo suficiente para poder automatizar mis productos o servicios entonces realmente me veo en la necesidad de poderles compartir mi experiencia y ver cómo ustedes lo pueden aprovechar pero antes de eso, yo lo que quiero hablarles como un tema general para luego llegar al tema específico es acerca de las diferencias entre lo que es un cliente versus un usuario común. Cuando estoy dictando clases de marca, eh, me gusta a mí explicar de que al final del día todos son nuestros públicos, que por más de que nosotros nos concentremos en este grupo de objetivo que deseamos atacar al enviar un mensaje ese mensaje lo va a recibir ese grupo objetivo entre comillas y va a interpretarlo de acuerdo a la circunstancia en la cual se encuentra y esa circunstancia va a depender de muchos factores, por eso el tema de las marcas tiene que ver mucho con el tema de la percepción y en todos los podcasts que les he comentado anteriormente, me gusta que comprendan y se comprenda bien de que el tema de la percepción es lo que rige si una marca puede lograr o no el éxito deseado y que la gestión de la marca tiene que ver gestionar esa percepción en los públicos que está trabajando ahora el problema no es que la marca solo piense en ese público el problema no es ese el problema es que la marca la ve el resto de usuarios que no son clientes pero que perciben a esa marca de una u otra manera el punto aquí está en poder gestionar esa percepción y que ese usuario al final del día pueda recordar en algún momento un tiempo y un espacio que nuestra marca tiene una buena reputación una buena imagen, una buena identidad, no sé factores que sean relevantes al momento de tomar una decisión de compra. Pero más allá de eso, más allá de ese punto de la decisión de compra, la gestión de la comunicación de la marca es lo que le va a permitir a él tener esa reputación o esa percepción positiva que el resto de usuarios que no compran el producto vayan a tener referente a, a, la, a la marca que estamos haciendo mención. ¿no? Entonces, mi intención con este podcast es que ustedes puedan comprender que al final del día, por más de todas las acciones que ustedes estén haciendo, el resto de usuarios que quizás no te compran, están teniendo algún tipo de comunicación, algún tipo de percepción, con el tipo de comunicación que tú estás llevando a través de tu marca. Muchas de estas cosas se vieron y se notaron dentro de la pandemia porque dentro del posicionamiento que tenía el consumidor con la categoría de marcas que él adquiría muy probable que quizás la marca número uno no estuvo disponible debido a la pandemia y al, la segunda o tercera o cuarta marca fue que tuvo una ligera recordación y la pudo aprovechar ahora cómo nosotros como marca podemos ayudarnos a que nos recuerden el tema entra aquí es la publicidad la publicidad es la que nos va a permitir enviar esa comunicación para que se acuerden de nosotros y la repetición de la misma es la que nos permite a nosotros ser recordados y de esa recordación es la que va a generar el posicionamiento el posicionamiento de acuerdo al consumidor de acuerdo al cliente de acuerdo al usuario el usuario que quizás nunca te ha comprado pero percibe que la marca a b y c son las mejores dentro de esa categoría. Y aquí me gustaría hacer una mención al tema de la gestión de una agencia. Y esto lo voy a poner como un paréntesis. Eh, gracias a la posibilidad que tiene una agencia de publicidad o una agencia de medios, es que tu marca va a tener la repetición posible de acuerdo al medio que ellos te están proponiendo. ¿Por qué? Porque la agencia de medios se va a encargar de que esa repetición primero Obviamente, sea la más constante que te puedan ofrecer. Y segundo, que de acuerdo al presupuesto que tú estés manejando, se pueda ajustar a ese o alcance que tú deseas tener o a esa repetición. Por eso es que muchas agencias de medios te recomiendan tener repetición debido a que puedes llegar a muchas personas, pero quizás si no tienes la suficiente cantidad de repetición no te va a ayudar a ti en nada de lo que estás haciendo en tu campaña y sobre todo si es una campaña que tú estás buscando que la gente vaya, te visite o te compre es algo que en realidad te van a sugerir entonces véanlo de que la publicidad gracias a su repetición es la cual tú te vas a poder recordar y una de las cosas que yo les mencionaba en el, pod pasado, en el podcast pasado era que debido a estas fechas especiales y existen tantas marcas que están pautando y que existen estas marcas que están teniendo bastante repetición, uno tiene que enfocarse en la mayor impacto o el mayor impacto emocional para que pueda ser recordado. Por eso es que ahora que ya viene febrero y acá ahora se ha tomado la moda acerca del Super Bowl que es el de campeonato de fútbol americano de los Estados Unidos en Estados Unidos para estas fechas muchas marcas ya están trabajando en publicidades sumamente emocionales para que puedan ser entre comillas recordadas debido a que existe una gran cantidad de marcas que están pautando por esta fecha en particular. Entonces por eso es que mencionaba que el tema de la publicidad te va a ayudar a tener esa recordación, ese impacto y esa búsqueda de ese posicionamiento que tanto nosotros deseamos. Entonces eh, lo, mi intención es que ustedes puedan tener claro las diferencias entre lo que es el consumidor, el cliente y el usuario. Al final el consumidor o ese grupo objetivo es la persona que, puede, que te puede comprar el producto o servicio. A diferencia de un cliente que es el que compra habitualmente en la misma empresa, que es un consumidor entre comillas habitual, y al final ese usuario, el que está fuera de ese círculo de entre el consumidor y cliente, pero que disfruta habitualmente tu servicio o del empleo de algún producto, que quizás no te haya comprado, sino que eh, hubo otra persona que lo compró, y él tuvo la posibilidad de tener esa experiencia y le dijo a me gusta pero no llega más allá de, de usarlo. ¿Por qué? Diferentes factores. Por eso es que el tema de las investigaciones de mercado, y aquí también abro otro paréntesis, son muy importantes porque de esa manera tú vas a conocer mejor en qué circunstancias puede estar este usuario que puede usar habitualmente tu servicio o, o tu producto y buscar esos espacios necesarios para tú poder atacar a través de comunicación o publicidad y que puedan convertirse ya en clientes frecuentes o consumidores frecuentes con, con, de tu marca o de tu servicio entonces realmente eh, va a tener mucho que ver el tema también del presupuesto al principio como emprendedores estamos buscando eh, soluciones inmediatas para que las personas puedan comprar y que nos compren eh, automáticamente pero realmente no es que estamos pensando en ese otro posible consumidor que está que ha tenido alguna buena experiencia con nosotros pero que nunca nos ha comprado porque por temas de presupuesto tema de cómo manejarlo realmente nosotros no tenemos una billetera muy amplia como para decir ok, voy a hablar con este cliente y el otro cliente también, o sea es, es, más, es muy difícil realmente, eh, yo lo he visto en muchísimas empresas, entonces cuando conversan conmigo me dicen no Mauricio, vamos a concentrarnos en ello y vamos a tratar de sacar la mayor cantidad posible de información y de esa manera vamos a conocerlo mejor y de esa manera vamos a hacer una mejor comunicación porque tratar de apostar a un nuevo segmento de consumidores o posibles clientes se nos va a ser eh, no difícil pero sí se nos va a ser costoso y al ser costoso eh, quizás vayamos a tener problemas económicos con nuestra marca entonces por eso también hay que pensar muy bien ese tipo de acciones que deseamos tener con este posible consumidor con este posible cliente que tendríamos a futuro para ver cómo lo podemos enamorar por eso y también lo mencioné en el podcast pasado, hacemos tipos de promociones en las cuales, ok, tú puedes tener la experiencia con mi producto, pero puedes traer a otra persona más. Entonces ese dos por uno, por así decirlo, la otra persona experimenta tu producto o tu servicio y de esa manera va, vas a tener, entre comillas, alguien que va a estar disponible no sé si a la brevedad posible porque va a depender mucho de la categoría de que pueda ser un cliente o ya un consumidor habitual de tu marca les recuerdo, aquí va a depender mucho del objetivo de la marca porque quizás si sí te llama la atención llamar a otra persona nueva y que lo pueda gestionar como cliente bueno, en ese caso yo quiero invitarles a revisar cinco herramientas para la gestión de clientes, flujos de procesos que les puedan ayudar a ustedes para vender mejor para conocer mejor a sus usuarios. Antes de eso podrían ir realizando ese buyer persona en donde empezamos con características demográficas acerca de la edad, el sexo, la localidad. Eh, trabajar también sus características sociológicas ¿qué, quiere que ver, qué tiene que ver eso? la clase social, el nivel de ingreso, su formación, los tipos de compra que realiza, los servicios que utiliza, las frecuencias y los horarios de compra. Y por último, ver si pueden conseguir o investigar acerca de sus características psicológicas, el estilo de vida, cuáles son sus actitudes, qué el, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que lo motiva en la vida y sobre todo, cuál es el aprendizaje o conocimiento de los productos. No solo el de ustedes, sino el del general. Porque eso también te va a permitir a ti a tener comunicación que sea más acorde a lo que él está percibiendo diariamente. Aquí yo podría añadirles que existen diferentes tipos de clientes, entre los cuales están los racionales, las personas que son reservadas, las personas que son indecisas las personas que son dominantes, que quieren expresar o mostrar conocimiento acerca de un producto o un servicio que ellos desean comprar. También hay otros que son muy habladores, que les gusta exponer diversos temas en relación a lo que van a comprar. Y obviamente hay otros que son simplemente impacientes y que desean comprar e irse. Yo aquí me detengo un poquito y les pregunto, ¿qué tipo de clientes ustedes tienen? ¿Cómo son sus clientes? ¿Son impacientes? ¿Son habladores? ¿Les gusta conversar con ustedes? ¿O simplemente van y dicen quiero esto y ya está? ¿O simplemente lo estoy comprando entre comillas porque es por necesidad? Pregunto, ¿realmente necesitas mi marca? Son preguntas que ustedes mismos se las pueden hacer y conversar con ellos, para conocerlos un poquito mejor basado en la estructura que les estoy diciendo, pues, ¿no? Es más, dentro de las herramientas que les voy a hacer mención ya va a haber factores prescritos como el del buyer persona que ustedes pueden aprovechar en la herramienta de Hotspot y esa es la primera herramienta que quiero recomendarles para empezar a manejar, para gestionar procesos de trabajo, procesos para conocer mejor a su cliente y demás. Es una herramienta que te ofrece de forma gratuita casi un millón de contactos pero que te limitan mucho en las acciones o flujos que tú deseas hacer además eh, la segunda herramienta que les puedo recomendar que es un poco más potente es Salesforce, una herramienta muy poderosa que obviamente se necesita ser llenada con toda la información acerca de su consumidor pero que les ayuda a ustedes a tener un mejor seguimiento a través de las ventas que vayan a hacer hay una, también otra herramienta muy buena que se llama Basecamp, esta es la tercera herramienta la cuarta herramienta Marketo también he escuchado muy buenas eh, recomendaciones por parte de las personas que se dedican mucho a este trabajo y por último hay una, una aplicación que la encontré ahora último por internet que se llama Infusionsoft que está desarrollado por la empresa KIP les invito a que la puedan revisar también tiene que ver mucho con el tema de la gestión y la automatización de procesos Sería fantástico que lo puedan revisar y me puedan comentar qué, qué les pareció. Tienen formatos y opciones que ustedes pueden utilizar y que me pueden enviar un correo para, para saber y conocer sus experiencias a través de este tipo de herramientas. Emprendedores, más allá del uso de las herramientas es las personas que están detrás para llenar la información no sirven ninguna herramienta si no hay nadie detrás que esté alimentando esa base de datos y ustedes me van a decir Mauricio, es que no tengo presupuesto pues no hay ningún problema puedes trabajar en una tabla de Excel colocar las descripciones y la información que te acabo de mencionar y lo comienzas a llenar o sea, realmente las limitaciones no existen lo que puede suceder es, son las limitaciones de usar una aplicación las limitaciones de llenar la información, porque obviamente vas a hacer investigaciones y las investigaciones cuestan cuestan tiempo sobre todo, más allá del dinero, porque tú mismo las puedes hacer o le puedes decir a alguien que te ayude para poderlas hacer, pero al final del día va a tomar mucho tiempo que tú lo puedas hacer, entonces eso, eso tiene que tener un valor, eso tiene que haber un costo, alguien tiene que pagar por eso y obviamente tiene que ser el cliente o el futuro cliente que tú quieres eh, o el nuevo mercado grupo o el objetivo que tú quieres atacar para que ellos te puedan comprar. Entonces realmente no lo vean con esa limitación de que wow, qué tengo que hacer o qué puedo hacer. No, encárguense ustedes de definir bien el proceso y basado en ese proceso ejecutarlo y ir viendo y analizando si está funcionando o no para que más adelante puedan conocer mejor a ese consumidor y de esa manera poder venderles lo que ellos realmente están necesitando. Y si no tienen el producto o el servicio de acuerdo a lo que ustedes estén investigando, pues créenlo, o sea, no, no se limiten a decir ah, es que el usuario le interesa el producto A, B y yo solamente tengo el A. No hay problema, creamos el producto ABC y quizás eso le vaya a ayudar más de lo que él puede estar considerando. Ya decía Steve Jobs que los usuarios no saben qué es lo que quieren hasta que los ven. Puede ser, puede ser verdad, puede ser mentira. Quizás con la invención que él tuvo con el iPhone y la presentación, pues la gente, eso era lo que estaba buscando. Pero en realidad, si tú no sacas el producto, tú no vas a saber si efectivamente o el servicio les va a interesar a tu consumidor. Así que yo les invito a que lo presenten, que lo investiguen, que lo, investigue, lo analicen para que de esa manera puedan hacer un mejor producto, un mejor servicio, y que obviamente puedan ayudar tanto a su empresa como a sus consumidores. Y recuerden, emprendedores, nunca dejen de innovar. Nos vemos.